que no haya paz en Colombia afecta a la región y afecta al mundo. Es importante como reforzar la idea de que todos estamos conectados y hay que buscar que se construya real y efectivamente la paz en cada uno de los países. En Voces del Mundo, Munduko Aochak, hablamos hoy con dos mujeres activistas que trabajan por esclarecer el paradero de los más de 100.000 desaparecidos que ha dejado y deja el conflicto armado en Colombia. La docente universitaria, Luz Marina Monzón, dirige la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, entidad creada a raíz de los acuerdos de paz firmados entre el gobierno y las FARC. Constanza Ramírez es defensora también de derechos humanos a través del arte para sensibilizar en torno al drama de los desaparecidos tanto para los familiares directos como para toda la sociedad colombiana. Comenzamos. Bueno, Constanza, Egunon, Luz Marina, esto es así en Colombia. En 2016 se firma la paz ¿no? entre el gobierno y las FARC. Pero el sufrimiento de este conflicto sigue vivo en la búsqueda de los más de 100.000 desaparecidos que ha dejado este conflicto y que también impide lo que tanto uno añora, no tanto un acuerdo de paz, que también como la convivencia, que sería la constatación real de que esa paz ha llegado al país. Luz Marina, usted como docente universitaria y, y directora general de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, lo sabe bien, que la realidad de los desaparecidos sigue viva. Sí, eh, así es. es eh, la búsqueda no es un hecho del pasado, es un hecho del presente para miles y miles de familias que tienen a sus seres queridos desaparecidos durante hace mucho tiempo. Por lo tanto, poder encontrarles, poder apoyar esa búsqueda y poder saber la verdad sobre los desaparecidos es una base fundamental para la convivencia en un proceso de paz. Y además las cifras son grandes, ¿no? Entre 75.000 personas desaparecidas y más de 100.000, algunas con más de 40 años ¿no? de búsqueda y otros en esa década tremenda, ¿no? De, de los 2000, en los que casi había, ¿no? Más de 10 personas diarias que desaparecían sin que sus familiares hayan sabido desde entonces nada. Así es, creo que eso es lo que pone de presente el acuerdo de paz y es hacerse cargo de una deuda histórica, una deuda histórica que ha abandonado durante mucho tiempo a las familias en una búsqueda muy incierta, en una búsqueda frustrante, pero que justamente a través de esta construcción de paz tenemos que apoyar y saber qué pasó con los desaparecidos y sobre todo rechazar con los hechos y con la respuesta que los desaparecidos no pueden seguir siendo algo que ocurra en el país y mucho menos después de una firma de un acuerdo. Es inmoral para una sociedad mantener esta falta de verdad sobre los desaparecidos y las desaparecidas. Y para esa construcción de paz está esta entidad que usted preside que forma parte del Estado, que es independiente y que surge en, esos, en esa firma ¿no? de esos acuerdos de paz. Sí, esta entidad junto con la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz son mecanismos para la verdad, para la justicia, para la reparación y la no repetición y son efectivamente entidades autónomas e independientes para responder a la construcción de paz a través de la satisfacción de estos derechos. 
y que viene a apoyar sobre todo a las familias que han sido los grandes protagonistas de esa búsqueda de los desaparecidos que en un conflicto de más de medio siglo han estado solas hasta que ahora usted arroja luz, imagino que, que trabajará con cierta presión. Claro, la presión del tiempo, porque la entidad acaba de crearse, se creó en 2018, pero eso no significa que las víctimas eh, no lleven años y años buscando y requieran una respuesta urgente respecto a esa búsqueda. Entonces es un desafío grande, pero también creo que hacer las protagonistas de la búsqueda que apoya a la unidad, creo que ayuda a poder aliviar en algo esa soledad en la que han estado eh, de manera permanente de, por, busa, por saber qué pasó con sus seres queridos. Y no sé si también eh, ganarse la confianza de esos propios familiares sea uno de sus principales retos, ¿no? Al haber sido las distintas fuerzas, ¿no? A veces cercanas al Estado, los diferentes grupos del, de los diferentes gobiernos también, eh, algunos de los culpables de esas desapariciones. Claro, ahora es importante señalar esto. Esta entidad se crea porque las víctimas van a la mesa de negociación y exigen la creación de un mecanismo que se haga cargo de la búsqueda, eh, primero. Segundo, cuando se hace el proceso de selección de la persona que iba a dirigir la entidad, las organizaciones y las víctimas también se hacen presentes haciendo una lista de personas de su confianza que podían ser elegidas. Y, lo he, y yo hago parte de esa lista de personas que ellas presentaron y terminé siendo elegida por un comité internacional. Entonces esto da confianza, o sea, de entrada da confianza, pero la confianza no se queda, no es estática, tienes que alimentarla. Entonces la confianza a veces se ve muy debilitada cuando no hay esos resultados rápidos que ellos esperan, que necesitan además. Pero que bueno, creo que es una oportunidad de ir mostrando que se puede ir avanzando y que se puede ir, quizás no con toda la rapidez, porque la desaparición es una incertidumbre, no solamente para los familiares, sino también para quienes nos hacemos cargo de dirigir entidades de esta naturaleza que ayuden a saber qué pasó con los desaparecidos y explorar y profundizar las investigaciones con la independencia que debe hacerlo una entidad de esta naturaleza tanto para fortalecer la paz como la convivencia, ¿no? que sería esa consecuencia de la paz que a veces se nos olvida, ¿no? que es necesario, que, que es la que hay que trabajar y que es ese el termómetro también que afianza el futuro. Claro, porque yo creo, Ñaki, que una cosa es firmar una paz, que, es eso, que lo que está diciendo es que hay un pacto político de una sociedad, de unas instituciones para ponerle fin a un escenario de masivas violaciones de derechos, de falta de garantías. Y otra cosa es la construcción de esa paz que debería verse reflejada en la convivencia, de cómo esa convivencia se va transformando en un escenario de confianza, de respeto, de reconocimientos mutuos, pero también de inclusión, igualdad y oportunidades que fueron negadas durante una situación de conflicto. Bueno, o sea que usted mismo y la entidad que usted dirige ya sería una constatación de que esa paz se construye también desde las instituciones, reparando también la ausencia de instituciones en un conflicto. Y luego están agentes como el de Costanza, una defensora de derechos humanos a través del arte, que hace también que visibilizar diferentes agentes en el relato de la convivencia, ¿no? Y visibilizar la presencia de personas trabajando por la paz y también la ausencia de esas personas 
eh, en esta nueva paz, ¿no? que es los desaparecidos. Y usted ha realizado diferentes acciones para la sociedad colombiana para que caigan la cuenta de que esos desaparecidos es un problema de todos. Efectivamente, desde el 2012 estoy acompañando organizaciones de familiares de personas víctimas de desaparición en la idea de hacer un trabajo dirigido hacia la interpelación de la sociedad que parece que no se entera de la situación que ocurre con la desaparición forzada en Colombia. ¿Y, y esa percepción suya es lo que le lleva a actuar? Efectivamente, pues tiene que ver más con una manifestación de los mismos familiares que ven que, eh, bueno, la queja es, eh, la sociedad cree que el tema de la desaparición es algo que afecta solamente a la familia, como si esto no tuviera nada que ver con la sociedad en general. Pero vemos que, eh, pues efectivamente, la desaparición de una persona afecta a todo el conjunto de la sociedad porque esto genera miedo, genera eh, zozobra y pues eh, es imposible desconocer que eso ocurre con la desaparición de las personas. Y es una responsabilidad de todos, ¿no?, esa construcción de la convivencia. Efectivamente, es, eh, es importante primero darnos cuenta cuánto hemos naturalizado eh, la violación de derechos humanos en Colombia, tanto que eh, parece que no nos diéramos cuenta de las implicaciones que tiene la desaparición, pero además no nos damos cuenta las implicaciones que tiene la violación a los derechos humanos en el país. Nos parece que es un estado natural eh, para vivir, como que es algo que llevamos tanto tiempo viviéndolo que, que ocurra ya ni siquiera lo vemos. Y además que sigue ocurriendo, ¿no? Que lo que decíamos, ¿no? Que esa firma de esos acuerdos de paz no ha hecho que de golpe y por rato muchas cosas hayan cambiado. Efectivamente, eh, eh, a pesar de que hay una firma de un acuerdo de paz, eh, bueno, en la campaña presidencial del de presidente Duque, uno de los miembros de su eh, partido dijo que iban a hacer trizas la paz. Él después salió ante la comunidad internacional diciendo que eso no iba a ocurrir, pero vemos que día a día están destrozando o pretenden por lo menos destrozar la paz. Pero eh, ciudadanas y ciudadanos colombianos trabajamos diariamente para que ellos no logren su cometido. Defendemos la paz. ¿Y qué supone para usted oficinas como la que dirige ella? Que también eh, son señales de luz, ¿no? O sea, que a veces también hay elementos nuevos que se incorporan, ¿no? A esos ciudadanos activos que, que, que solo salen a la calle con valor y decir, oye, que en la paz la construimos todo. Sí, pues eh, lo que manifiestan los familiares es eh, como la esperanza de que finalmente después de décadas de buscar a sus desaparecidos y de encontrar que las entidades del Estado no responden, haya una entidad que haya sido creada por las víctimas, dirigida por una persona que tiene la confianza de las organizaciones y que, bueno, se ve que hay resultados reales y contundentes. Y usted, para conseguir también involucrar al resto, si hay que ir un domingo a un centro comercial, si hay que involucrar a una orquesta de música, si hay que eh, también ¿no? eh, conseguir que los familiares estén presentes ahí, 
usted se va y, y si tiene que movilizar a dos mil personas y gritarles casi al oído y, y, y salir a su encuentro, lo hace. Sí, en el, el 30 de agosto del 2015 estuvimos en un centro comercial con una orquesta sinfónica en donde con familiares y con víctimas de desaparecidos hicimos un acto performático que se llama Vivificar, que es la desaparición de personas, en donde a través de esta puesta en escena, eh, en un flash move, mostramos cómo eh, el conjunto de la sociedad, en este caso eh, una orquesta sinfónica, se ve afectada por la desaparición de uno de sus miembros. Fue una manera, digamos, eh, lúdica de mostrarle a esos dos mil espectadores que la desaparición de personas nos afecta a todos. Y el, si tuviésemos que hablar ¿no? también de avances en esto, ¿no? la propia existencia ¿no? de su entidad luz marina, eh, otro valor sería esto, ¿no? que también los propios familiares hayan conseguido involucrar ¿no? a otras miradas, como es el caso del arte, estaríamos ante dos casos de éxito, ¿no? Los que encargan ustedes mismos, o sea que el éxito también mantenerlo sería, eh, no sé, que, que no pierdan ustedes la, la ilusión de seguir trabajando y la esperanza de que merece la pena seguir exponiéndose, porque no sé si si usted, ¿no? Con estos flash mod, con estos performance, también, bueno, pues se pone usted en la diana de esas otras fuerzas que no han participado en este proceso de paz. Pues yo creo que la ventaja del arte es precisamente que puede en un momento dado eh, eh, denunciar muchas más cosas que cuando lo hace uno de otra manera, ¿no? Pues yo la verdad de, eh, en este momento no siento que tenga esa amenaza, pero pues sí es una preocupación de todos modos porque pues el gobierno colombiano es un gobierno violador de derechos humanos eh, y que pues de todos modos sí genera ese temor, ¿no? Pero... Digamos que el arte es como lo que posibilita poder hacer denuncias de una manera eh, indirecta, pero contundente también. Y ahora están aquí en San Sebastián, en Donostia, invitados por Mugen Gagnetti, que van a participar con alumnos de la UPV, con este mensaje de que es importante el relato, es importante el relato para mantener viva la memoria para todos los agentes que están, no han estado o, o, o no están de la manera que se merecen en, en este nuevo escenario que deja la paz, que es la convivencia, ¿no, Luz, Marina? Sí, eh, y quise, sí, estamos acá invitados a unas actividades académicas y quisiera hablar de la memoria, como la mencionas, porque a veces cuando se habla de memoria se, se remite implícita o explícitamente al pasado, pero la memoria es una mirada al pasado para construir el futuro. Y también esa memoria hace parte del presente si no se le aborda, si no se le reconoce, si no se le habla, si no se pone en la esfera pública para las transformaciones que ayuden a condiciones de convivencia eh, mejores. Y en su caso usted tiene ahí una herramienta, ¿no? En la universidad, con su experiencia y con, y con su contacto directo con, con las nuevas generaciones. 
que son esenciales, que son esenciales en la construcción de esa memoria y de esa convivencia, porque finalmente somos los que estamos haciendo entre todos, porque esta construcción de la convivencia es algo que involucra a distintos actores con distintos roles y creo que los jóvenes, las jóvenes son esenciales para la construcción de esta convivencia con una mirada integradora de la memoria del pasado, pero también de lo que se espera y se quiere para el futuro. ¿Y cuentan con contenidos concretos o es, o es una inquietud transversal? ¿no? Es eh, que, que esté presente la memoria y construir memoria en las universidades con los alumnos, en todas las temáticas, cualquier ocasión es buena. Sí, es importante eso, pero también creo y quisiera acá unir lo siguiente. ¿Por qué Colombia acá hablando con los estudiantes del País Vasco sobre esta memoria y sobre la convivencia, porque creo que la globalización y estas redes y demás deberían llevarnos a comprender que una mirada comparada, una mirada global ayuda a encontrar salidas a algo que quizás internamente no tenemos los suficientes herramientas o el suficiente interés o el suficiente conocimiento para valorar la importancia de poder construir procesos, no solamente en esos países lejanos, sino también en nuestros propios territorios. Constanza, tú mantienes esto, ¿no? ¿De qué manera podemos sumarnos también a ese cambio? Sociedades, eh, personas a miles de kilómetros ¿no? de vuestras sociedades, de vuestra realidad, pero que imagino que también sintiendo el calor ustedes es una manera también de apoyaros. Para nosotros es muy importante estos espacios que nos permitan hablar de lo que ocurre en Colombia y es muy importante contar con el apoyo y la solidaridad de la comunidad internacional porque cuando eh, al interior del país tenemos un gobierno que viola nuestros derechos y hacia afuera muestra todo lo contrario, al, a, eh, muestra que el proceso de paz está funcionando, que lo está respetando, cuando tenemos una masacre diaria, cuando tenemos más de 270 firmantes de paz asesinados, cuando tenemos líderes asesinados, pues claramente no está cumpliendo, pero hacia afuera y, y particularmente en Europa, ya se cree que en Colombia se firmó la paz, y que pues ya todo está resuelto, pero no es verdad. Al contrario, esto le ha servido al gobierno para tender un velo y ocultar lo que realmente está ocurriendo. Entonces, es muy importante que la comunidad internacional sepa qué es lo que está pasando y sobre todo rodee al proceso de paz en Colombia, porque el proceso de paz en Colombia es algo que importa a la humanidad. Necesitamos una humanidad, una humanidad que viva en paz, la guerra no es una salida. Y es algo que está muy presente también en, en, en sus acciones, ¿no? Que estos problemas, los desaparecidos, no es un problema de las familias concretas, que es de todo, que cuando desaparece una persona, aparte que en muchas ocasiones y en momentos de la historia del conflicto no era casualidad eh, que desapareciesen líderes sociales ¿no? y, y personas con un papel destacado en cada comunidad, y con esas pérdidas es un capital humano que pierde toda la comunidad, toda la sociedad, y que eso es un poco lo que se busca en ese terror. Sí, exactamente. Eso es eh, eh, lo que buscamos: es eh, que se entienda eh, que lo, los humanos somos una red y lo que le ocurra a uno afecta a los otros, tan claro como eso. Entonces, igual, eh, con el tema de las familias y los desaparecidos, el desaparecido de esa familia afecta a su 
barrio afecta a su comunidad, igual que pasa con la paz en Colombia. Que no haya paz en Colombia afecta a la región y afecta al mundo. Entonces es importante como reforzar la idea de que eh, todos estamos conectados y hay que buscar que se construya real y efectivamente la paz en cada uno de los países. Constanza Millesquier, por darnos su voz, por eh, facilitarnos también esta realidad y, y por su, su actividad, el Marina, lo mismo. Es que ricasco. Gracias. Muchas gracias. de estas dos activistas forma parte del podcast Voces del Mundo, Munduko Aocha, con el apoyo del Departamento de Cooperación del Ayuntamiento de Donostia y en esta ocasión también de la ONG de Mugen Gainetti, que invitó a las protagonistas de hoy a Donostia para participar en diferentes encuentros con universitarios. Este podcast busca visibilizar las voces que persiguen cambios por un mundo más justo, más humano.